0: Exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hallo Anna. Hallo Petzel.
0: Ich habe dir wieder jemanden mitgebracht und ich freue mich schon so auf dieses Gespräch.
1: Und ich mich auch. Ich weiß, wer das ist. <lacht>
0: genau. Renate Koch ist uns zugeschaltet und Renate kennt sich aus mit Humor. Also ich hatte erst gerade eben sagen wollen mit Witzen, aber das ist natürlich Blödsinn, es geht um Humor <lacht> und, und weshalb ich so neugierig bin auf das Gespräch mit Renate ist, sie bringt Menschen bei, wie sie zum Beispiel ihre Präsentationen oder Reden und Vorträge mit Humor gestalten können. Hallo Renate. Mhm. Hallo
2: Petzl, hallo Anna. Ich freue mich. <lacht> hallo Renate. Schön, dass du ja, da
0: bist. Ja, genau. Und du hast mir erzählt, dass du machst Workshops, du machst Online-Kurse, richtige Humor-Workshops. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wer kommt denn da so hin? Also wer besucht deine Kurse? Wer war, ist denn das so?
2: Also das ist ganz interessant und immer wieder überraschend, weil das so eine ganz, ganz breite spektrum hat. Da haben wir einerseits äh, Leute, die wirklich auf die Bühne wollen, meinetwegen Anfang 20-Jährige, Stand-up-Comedians. Es sind Kabarettisten da, spätberufene Menschen, die Programme machen wollen mit Mitte 50. Es sind Redner da, Speaker, die ihre Reden humorvoller machen wollen. Es sind aber auch Leute da, die einfach sagen, ich will mal ein lustiges Wochenende erleben oder mich interessiert es einfach mal hinter die Kulissen zu schauen, wie das Ganze funktioniert mit Comedy und Kabarett. Da sind viele scharf drauf. Äh, genau, und das, dafür sind die Kurse da, da einen Einblick zu bekommen. Oder es gibt fortgeschrittene Kurse, wo es dann halt richtig darum geht, dann Programme fertigzustellen und so weiter.
0: Ah, okay cool.
2: Okay. Also
1: das heißt, wenn ich jetzt nochmal als weiteren Anlauf sagen würde, ah, ich erinnere mich an mein Comedy-Leben und ich will das unbedingt noch mal updaten und ich will es mal wissen, dann wärst du so eine Adresse, an die ich mich wenden könnte, um mir dabei zu helfen, das auf die Straße zu gehen. Ja,
2: sehr gern. Und du würdest dann gleich in so einen fortgeschrittenen Kurs einsteigen und würdest <lacht> dich mit Technik zum Beispiel des Gag-Schreibens mal näher und intensiver und noch stärker befassen, als du es eh schon kannst? Ja, das ist schon so lange her, insofern ich glaube, ich müsste tatsächlich
1: eine Auffrischkur von dir bekommen <lacht> vorher. Aber okay, also das heißt, damit würde ich genauso bei dir richtig sein, wie wenn ich sagen würde, ah, ich weiß, ich habe da einen Vortrag und mir, fehlen grade, mir fehlt gerade der lustige Zugang.
2: Ja. <lacht> wäre aber hilfreich, dann wäre ich bei dir genauso. Genau, richtig. die Humortechniken, die sind ja breit anwendbar. Also die sind nicht spezialisiert nur auf eine bestimmte Richtung, ein bestimmtes Genre, der Komik, das nicht, sondern die sind einfach universell verstehbar. Mhm. Okay, du sagst Technik. Hast du ein Beispiel? Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel Gag-Strukturen lernen und uns überlegen, wie wird so ein Gag aufgebaut, dann kann ich so ein Gag natürlich sowohl in einem Vortrag verwenden, als auch in einem Comedy-Programm.
1: Ah, okay. Also hat ganz viel mit Struktur zu tun.
2: Ja, auf jeden Fall hat es mit Technik, mit viel mehr Handwerk zu tun. Also mein Einsteigerkurs heißt auch Handwerk-Comedy. Mir geht es darum, nicht den Leuten jetzt zu ver vermitteln, wie sie viel, viel lustiger werden können. In der Regel sind sie eben auch schon lustig, sondern wie können sie komisch auf der Bühne sein? Also wie funktioniert Komik in Bühnensituationen? Und das ist eben was anderes, als wenn ich zu Hause am Stammtisch meine Witze erzähle.
0: Aha. Was ist denn da anders? Also ich meine, der Stammtisch ist doch auch eine Bühne, oder?
2: Ist auch eine Bühne, ja. Aber wenn ich am Stammtisch bin, habe ich ganz viele Leute, die ich vielleicht schon kenne, die den ganzen Kontext kennen. Meine Story, mein Hintergrund, da entsteht sehr viel ja. Situationskomik. Mit einem Bühnenprogramm stehe ich aber 300 Kilometer entfernt von meinem Heimatort, dann auf einer Bühne, wo mich keine Sau kennt. Und wo ich in einer ganz anderen exponierten Situation pointen richtig auf den Punkt bringen muss und da brauche ich wirklich mehr Technik, dass es dann wirklich halt knallt.
0: Ja, bestimmt. Es, es also, ist
1: ein, ein Faktor dabei, wenn ich es richtig verstanden habe, Entschuldigung, Pizzel, ist ein Faktor dabei dann dass ich, wenn ich 300 Kilometer entfernt von meiner Stammkneipe bin und eben da Leute sitzen, die keine Ahnung haben, wer ich bin, ich sie quasi erst ins Boot holen muss, bevor ich Situativwitze über
2: mich machen kann? Auf jeden Fall sollte ich am Anfang eines Programms mit ein paar richtig knallerproten punkten. Das ist immer wichtig, am Anfang eines Programms mit einer Überraschung die Leute an mich ranzuholen ähm, und das kann auch mal was ganz anderes sein, das kann auch ein tolles Lied sein oder ein Gedicht oder was auch immer, aber oft sind es richtig... Gute Pornen am Anfang, weil ich den Leuten in den ersten Sekunden nachweise, Mensch, da vorne ist jemand, der wirklich lustig ist. Ne? Ich kann darauf vertrauen, ich habe einen schönen Abend. Und deshalb ist der Anfang so enorm wichtig, dass man da nicht anfängt, erst lange rumzuspielen und zu labern und wie auch immer, sondern dass sie dann gleich denken, Mensch, das wird richtig, richtig ein guter Abend. Also das ist wie bei einem Date halt, das Kennenlernen entscheidet sich relativ rasch.
0: Also die Leute im Publikum haben ja auch eine Erwartung. Die wollen ja jetzt auch, die haben vielleicht Eintritt bezahlt oder sie sind extra irgendwo hingekommen oder sie nehmen an einem Online-Event teil und die müssen ja bedient werden. Die möchten ja auch, dass das verlässlich ist. Und äh, das geht mir ja auch so, ne? wenn dann jemand kommt und der erste Gag zündet nicht, dann denke ich auch so, oh, Ja,
2: also dann rennt man mit mittlerweile, also dann <lacht> rennt man manchmal den ganzen Abend sozusagen dem Publikum hinterher, wenn man den Anfang versemmelt hat und dann, ja. dann die Leute zu überzeugen ist oft wesentlich schwieriger.
1: Hm. Okay, stark.
2: Geht ist auch für Vorträge? Das ist ganz genauso bei Vorträgen, ja. Also das ist bei jeder Art von Programm auf der Bühne, das kann auch bei Literaturprogrammen sein. Bei was auch immer, die Leute entscheiden eben sehr schnell, was ist da für ein Typ, gefällt der mir, ist der sympathisch, ist die Frau angenehm, erwartet mich da was Cooles. So, die entscheiden auch natürlich über die Persönlichkeit.
0: Gibt es dafür Rezepte für diesen Einstieg, aus denen man wählen kann, dass du sagst, ey, es gibt Methode ABC oder, oder ist das etwas, was man ganz individuell für sich erarbeiten muss?
2: Das sollte man richtig individuell erarbeiten, weil der Anfang ja genau überraschend sein soll. Ja. das heißt, okay. wenn wir jetzt mit einem Rezept 0815 rangehen und sagen, immer wieder das und das machen wir da, dann haben wir eben nicht diesen völlig überraschenden. Was gut ist am Anfang ist zum Beispiel, wenn ich total dick bin, dann mache ich mitunter... Witze, dass ich eben total dick bin, am Anfang, weil die Leute natürlich einen ersten Eindruck von mir haben. Dann hören die schon mal ein paar Witze über mein Äußeres und dann haken die im Kopf ab: ach, der ist dick. Ne? Also die, das Thema erledigt sich für die dadurch. Und mhm, ich hole die m -m. quasi mit meinen Schwächen ab und dann haben die das aus dem Kopf im Rest des Programms und das kann manchmal ganz hilfreich sein. Oder wenn man einen bestimmten Dialekt hat, dass man dazu dann was sagt, damit die Leute eben nicht unten sitzen und rätseln, Mensch, woher kommt die Person? Dann beschäftigen die sich manchmal das gesamte Programm damit, woher kommt sie denn jetzt so in einem parallelen Denken.
0: Ah, verstehe. Okay.
2: Kannst du uns eines,
1: so ein Humorprinzip, wo du sagst, funktioniert, wenn man es richtig macht und eben individuell angepasst, das hatte ich verstanden, also da, da rufst du natürlich auch absolut in unsere Richtung mit, <lacht> zu sagen, es gibt keine 0815-Lösung, die immer für alle
2: funktioniert. Aber gibt es nicht doch Prinzipien, die man anwenden und variieren kann? Also der Anfang wird genauso wie in den Late-Night-Shows in den Programmen sehr oft mit sogenannten One-Linern bestritten. Das heißt, das sind kurze, knackige Gags, die sehr schnell zünden, die also nicht so lang sind, wo jetzt keine lange Story erzählt wird, sondern wo man eine Pointe, eine Punchline nach der anderen abfeuern kann. Das ist was, was ist denn das, eine Punchline? Also für, für, für die Leute, die uns zuhören und nicht wie du und ich schon mal mit Punchlines zu tun hatten, was ist denn eine Punchline? Genau, das ist der Teil des Gags, der quasi dazu führt, dass die Leute lachen müssen. Ein Gag besteht immer aus zwei Teilen, aus dem Setup. Das ist die ganze Vorbereitung, erstmal das Thema, Hinleitung und so weiter. Und dann der Teil des Gags, der eben das Lachen auslöst, nennt man eben Punchline oder Pointe. Und gibt es dafür Prinzipien,
1: was eine gute Punchline ausmacht? Dass die Leute lachen. <lacht> aber ey, nur, nur, ich hatte die schon gewarnt. Ich würde ja gerne wissen, wie es geht. Ne? Das mit dem zum Lachen bringen. Und deswegen nochmal, es gibt es Prinzipien, die nicht als Schablone, aber auf jeden Fall als Prinzip anwendbar sind für diesen Bruch von
2: Herleitung, hast du es gerade genannt, zur Punchline? Ein Prinzip ist zum Beispiel, dass eine gewisse Fallhöhe vorhanden ist. Oder dass wir einen bestimmten Vergleich finden, der der ganz ungewöhnlich und ganz treffend ist. Also es ist so, immer ähm, bei einem Gag, dass wir eigentlich das Publikum auf eine falsche Fährte führen, im Setup am Anfang, und dann ganz überraschend mit der Pointe die ganze Situation umdrehen. Das heißt, das Publikum nimmt im Kopf eine bestimmte Sache an, wie die ganze Geschichte und wie der Gag weitergeht. Also die können innerhalb von Sekunden sich irgendwas ausdenken, was dann äh, da kommen soll. Und dann äh, wird das Ganze durchbrochen. Also
1: eine Sache, die uns Lachen machen kann, ist, dass wir eine bestimmte Erwartung haben und es passiert scheinbar logisch trotzdem was ganz anderes, genau. was uns überrascht. Genau. Ja. Und diese Überraschung
2: ist ein Faktor, der uns mit zum Lachen bringt. Absolut. Ne? Weil wenn das nicht überraschend sind, dann sind das diese sogenannten vorhersehbaren Punchlines. Das heißt der Künstler oder der Präsentator hat sich jetzt nicht so richtig einen Knaller-Gag überlegt, sondern der hat so schnell irgendwas erfunden, was vielleicht nicht so schlau und nicht so tricky um die Ecke gedacht ist. Und dann gibt es ne, einen anderen Teil von Leuten, die genau das sich auch schon so gedacht haben und die können dann so ein Gag vorausahnen. Und genau das ist das, was wir eigentlich nicht wollen, dass da unten äh, so Leute sitzen und sagen, oh, oh Gen, ja, das habe ich mir schon so gedacht, worauf das jetzt hinausläuft. Ja? Also das ist so das hasst das Publikum wirklich.
1: <lacht> das bestraft es mit Langeweile und Ausschalten. Genau. genau. <lacht> okay, ja. finde ich schon mal einen ziemlich guten Hinweis zu sagen. Ne? Dass über eine Überraschung können wir Leute zum Lachen bringen. Also darüber, dass wir sie etwas denken machen und dann in eine andere Richtung abbiegen, sozusagen. Ja. Cool. Gibt es
2: verschiedene Arten von Humor?
1: Also nicht nur am Anfang, ja. sondern grundsätzlich?
2: Grundsätzlich würde ich schon sagen, sehr viele verschiedene Arten, also so viele fast, wie es Menschen gibt. Und ähm, das ist auch das Ding, dass halt deshalb ist es, glaube ich, wirklich die Hölle, wenn Leute Beziehungen führen mit wirklich ganz unterschiedlichem Humor, weil die dann die Witze des anderen nicht verstehen und das, das ist schlimm, ne? Also einer macht einen ja. Witz und der andere kann gar nicht drüber lachen oder andersrum. Ich behaupte, ja. solche Beziehungen sind absolut zum Scheitern verurteilt, also ich möchte es nicht erleben. Es ist so, auch wenn man einen ähnlichen Humor hat, ist es natürlich so, in manchen Situationen mag man den Humor des anderen dann auch nicht und kann den dann nicht vertragen oder er betrifft einen dann doch persönlicher und näher, als man es so will. Das kann natürlich auch dann passieren, aber ansonsten, ich finde es spannend, die ganzen verschiedenen Humorfarben, auch nach verschiedenen Regionen, was so für Leute dann zu den Workshops kommen. Also wenn die Österreicher oder Schweizer da dabei sind, das ist schon auch nochmal eine ganz andere Humorfarbe, die da von da kommt und ich empfinde das immer eine große Bereicherung.
1: Kannst du dann auch darüber lachen? Also wenn die jetzt aus der Schweiz
2: kommen und einen Humor haben, der nicht dein Heimathumor ist sozusagen, ist es trotzdem komisch? Ja, ja, auf jeden Fall. Also deswegen können ja auch Kabarettisten und Comedians immer in allen anderen Regionen spielen, auch wo sie nicht zu Hause sind und der Humor wird verstanden. Ich glaube, da geht's nicht so sehr um die Region, sondern gefällt mir diese Humorfarbe. Also liebe ich jetzt schwarzen Humor, will ich es jetzt lieber so leicht ironisch haben bin ich eher zynisch-sarkastisch drauf, wo dann die Frage ist, wo fängt der Humor an und wo hört er auch auf und so. Ja,
0: ja.
2: ja, also das ist, glaube ich, und ich habe zum Beispiel eben eine Vorliebe für diesen schwarzen österreichischen Humor. Das ist mir, das finde ich immer wahnsinnig cool.
0: Wie viel Humor verträgt denn eine Präsentation oder ein Vortrag, Renate?
2: Ich finde, dass das absolut abhängig ist von der Person, von der Persönlichkeit und von dem Thema auch, was derjenige präsentiert. Also es gibt auch manchmal Leute, die so ganz zwanghaft Humor irgendwo einbauen wollen als Person, wo man sagt... Mensch, muss es unbedingt Humor sein oder hast du nicht in deiner Form und in deiner Art, wie du auf der Bühne bist, so viel anderes zu bieten, dass du jetzt nicht zwanghaft irgendwie unfassbar viel Lustiges einbauen musst?« also ich glaube, man sollte eine gute Waage hinkriegen, dass quasi der Entertainment-Anteil nicht so drüber geht, dass er dann die Inhalte total in den Hintergrund treten lässt. Mhm. Sprich, du, du siehst eine Wahnsinns-Bühnenshow und Comedian, kannst dich aber hinterher gar nicht mehr daran erinnern, worum es überhaupt ging. Und das, glaube ich, ist bei einem Vortrag Gift.
0: Ja, auf jeden Fall. Das glaube ich auch. Ja. Also gerade auch das Zwanghafte, das darf nicht sein, sondern das muss eher locker entertainig sein, aber natürlich souverän und äh, nicht ablenkend von dem eigentlichen Thema. glaube ja, ich, ich,
2: mhm. ich rate auch davon ab, eben Pointen äh, irgendwo aus dem Internet zu klauen und reinzubauen. <lacht> Meines Erachtens merkt man und hört man das ganz extrem, wenn dann Gags in Präsentationen drin sind, die gar nicht zu der Person passen und das ist total irritierend für die Leute, weil sie denken, der ist doch sonst ganz anders drauf und jetzt baut er da so Sachen dazwischen rein und dann kommt natürlich auch der Effekt, manche kennen die Pointen schon, also schön ist das dann nicht. Gibt es Menschen, die zwar Humor haben, also lachen können
1: über die Witze anderer, aber überhaupt keinen Witz? Also selber einfach beim besten Willen
2: nicht auf diesen Überraschungsmoment kommen, der sie witzig machen könnte? Also es kommen immer mal Leute, die behaupten, dass sie so keinen... Oder nicht viel Humor hätten und so weiter. Ich sage dazu immer, der Humor ist halt verschüttet etwas. Das kann einerseits sein, also jemand lebt halt in seinem Leben gar nicht lustig und guckt sich nie was Lustiges an und liebt es auch nicht zu lachen und so. Also dann, dann ist es vielleicht auch schwierig, sofort umzuschalten in... Diese komische Richtung, den komischen Blickwinkel, aber es ist meistens so, auch in den Workshops kommen ja die Leute an und sagen, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt darauf kommen soll und da helfen halt die ganzen Methodiken, dass man sich dann halt wirklich anguckt, ich habe da ein Thema, wie bekomme ich da jetzt einen komischen Blickwinkel drauf, das heißt, und passt das Thema auch zu mir, also ich ich bin sehr daran interessiert, dass Leute wirklich auch Themen nehmen, über die sie Humor haben, mit denen sie eng verknüpft sind, wo sie ganz individuell was sagen können, wo, wo sie ganz spezielle Erfahrungen haben im Leben und deshalb auch sehr einzigartigen Humor produzieren können.
1: Gibt es Techniken, mit denen man eben genau diese, ne, wie komme ich nur da drauf, Frage lösen kann? Und muss ich dafür, um die Techniken zu erfahren, in einen Workshop bei dir oder gibt es auch eine, die du uns erzählen würdest, vielleicht?
2: Na, ich. Also, also, ich kann halt eine Sache einfach, die sehr ernsthaft ist, ganz übertrieben positiv sehen. Also, nehmen wir mal als Beispiel Deutsche Bahn. Da kann ich mich jetzt total drüber aufregen, die Verspätungen und so weiter. Oder ich nehme den Blickwinkel ein, Mensch, das ist super, dass ich da irgendwie drei Stunden zwischen Hamm und Bielefeld auf der Strecke gestanden habe. Und da habe ich irgendwie fünf Bücher gelesen, meine Steuererklärung der letzten drei Jahre gemacht und so weiter. Also Perspektivwechsel ist tatsächlich ein genau, Zugang. Genau, Perspektivwechsel. Richtig gut. Eigentlich um 180 cool. Grad. Schon das ist eine Methodik, mit ja. der man schnell in die Komik kommt. Ja, sehr, ja. sehr cool. Und gibt es Menschen, die wirklich egal, was du tust, kann keinen
1: Humor in sich bewegen können? Also auch kein Haar, also wirklich nicht lachen, also die man nicht erreichen
2: kann? Glaubst du, sowas gibt es oder kennst du sowas? Auf der, also im Zuschauer oder als Teilnehmer? Im Zuschauer. Im Zuschauer. Also es gibt ja ähm, eine Regel, dass in der ersten Reihe oder spätestens in der dritten Reihe immer ein Mensch sitzt, der dich ganze Zeit anguckt mit einem starren Blick und kein einziges Mal lacht. Und das ist der, der anschließend zu dir an die Bar kommt und sagt, ich habe mich heute Abend so köstlich amüsiert bei Ihnen. Also ich habe so gelacht. Ne? Also die, ich sage mal, das sind Leute, die eher so nach innen lachen. Das sieht man halt außen nicht. Der Künstler will dann sehr oft rufen, ja, sag das deinem Gesicht. So, aber ähm, da, da kommen wir nicht drum herum. Das wird man immer haben im Publikum. So Leute, die einen angucken, dann guckt man die am besten nicht an, damit die einen nicht verunsichern.
1: Sehr schönes Beispiel.
2: Gut. Sag mal, und du
1: bist ja selber auch Komödiantin ja. und hast auch schon auf der Bühne gestanden mit
2: dem Thema, stimmt das? Ja, über zehn Jahre mit eigenen Soloprogrammen. Das ist halt auch der Hintergrund, aus dem ich dann die ganzen Kurse entwickelt habe, dass ich da die praktische Bühnenerfahrung, das wie wir arbeiten und so weiter eben in ein System gebracht habe. Ich habe eben äh, sowohl an ähm, Bühnen gearbeitet, Stadthallen, Kleinkunstvereine, als auch im Firmenbereich bei Tagungen, Kongressen. Also sowohl kürzere Programme dort, 30 Minuten, wie als auch die Abendprogramme ähm, über 100 Minuten. Okay. Genau. Und gab es in all deinen Aufführungen sowas
1: wie die eine erste, abgefahrenste Erfahrung auf der Bühne? Die kann, also ich weiß ja nicht natürlich gibt es Furchtbare, die trotzdem auch ein Komikpotenzial haben und manche sind einfach wunderbar. Hast du da so eine Geschichte aus, aus deiner
2: Bühnenerfahrung für uns? Also jeder Abend ist wirklich so unterschiedlich, dass es da immer wieder die wunderbaren, zauberhaften großen Momente gibt. Ich möchte mal eine Geschichte erzählen, wie ein kleiner Junge in der ersten Reihe saß und ich habe immer so ein Hain aus Zetel, mit dem ich dann halt flirte. Und da sagte der kleine Junge eben in der ersten Reihe, ja, das ist mein Opa. Und das gesamte Programm ging dann quasi um den Opa herum. Also im Grunde genommen hat er die gesamte Dramaturgie des Programms so ein bisschen äh, verändert, weil der Opa war natürlich auch da und man konnte ihn super einbauen. Aber dass der kleine Junge nochmal zusätzlich Sachen dann so reingeworfen hat und seine Kommentare gegeben hat, das sind so Abende, die vergisst du nicht, weil die irgendwie so einen ganz eigenen Charme haben. Und wo man auch als Künstler sehr herausgefordert wird, dann mit den ganzen Einwürfen umzugehen. Das war ziemlich ein cooler Abend. Das klingt Abend, ja.
1: richtig gut. Ja, ah, sehr schön. Wäre gerne dabei gewesen. Das hat bestimmt getragen, das Zusammenspiel aus euch ja, beiden. Ja, sehr. Großartig. <lacht> Gut, liebe Renate, dann danke ich dir für all deine Antworten. Und da war richtig viel dabei, womit unsere Hörer was anfangen können.
0: Ich sitze hier und grinse. <lacht> Wunderbar. <lacht> mein, also das ist wirklich von einem Ohr zum anderen. Und ich habe das auch schon im Kopf so, ah, wie baue ich das mal ein oder was mache ich da? Also das ist hochspannend. Dankeschön, Renate.
2: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss, Renate. Tschüss. Merke, merke.
1: Merke, merke.
0: Erstens. Der Witz entsteht im Bruch zwischen der von mir aufgebauten Erwartung meiner Zuschauer und der zügig platzierten, überraschenden Pointe.
1: Zweitens. Auch wenn jemand partout nicht über deine Witze lacht, heißt es noch lange nicht, dass er sie nicht lustig findet. Manche Menschen lachen nur innerlich.
0: Drittens, um auf eine überraschende Pointe zu kommen, kann ein Perspektivwechsel weiterhelfen. Zum Beispiel eine super positive Reaktion auf eine extrem unangenehme Situation.
1: Und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.